0: Bem-vindo à Oficina da Família, o podcast que compartilha ferramentas para você ter mais sucesso em sua vida conjugal, familiar e ministerial. Fique agora com o conteúdo de mais uma live da série Casamento Extremo com Aécio e Silvia. aqui se é possível ai, um, uma esposa mudar o marido que não prioriza o casamento e nem a Deus. Será que é possível? Muitas mulheres, né a gente percebe que tem muitas mulheres que, é, que convivem, né com, não tão felizes no casamento, mas acreditam que ela pode sim Mudar o marido, ela pode transformar ele num homem de Deus, mesmo que ele não quer saber da igreja. Mas ela pode mudar, ela tem esse poder. O que é que vocês acham? Tem o um poder? Não tem? Como é esse poder? O que é que ela tem que fazer, né? Tipo, onde é que ela consegue esse super poder de mudar alguém ou não consegue? Queria só ouvir a opinião de vocês, tá certo? E aí, gente, eu fico pensando assim, é, nós somos tão poderosas a esse ponto de poder mudar alguém? É uma pergunta que eu sempre, sempre me fiz, né? Tipo, às vezes as pessoas falavam assim, ah, o Aécio, ele mudou de vida quando conheceu a Silvia. E aí, às vezes, eu carregava isso como um peso, no sentido de de ter essa potência dentro de mim de mudar uma pessoa, né? E aí hoje a gente tá aqui conversando sobre isso, sobre o poder de mudar a pessoa. E aí eu vou falar o que é que eu penso, né? Tipo, não, eu não tô discordando de ninguém, eu quero que vocês compreendam, estejam abertas, né? Tipo, ai, não concorda comigo, eu já vou sair da live? Não, espera até o final e aí depois vocês me dão um feedback... O que é que vocês acham? Se vocês concordam? Se vocês não concordam? É, ou então também, se que porventura quiser falar comigo no privado, tirar alguma dúvida... Você pode falar comigo diretamente no meu perfil do Instagram... É, Silvia Machado PC, Psi, de psicóloga. Você pode estar perguntando lá e eu vou respondendo vocês, tá bom? E aí, gente, eu, como eu estava falando, né? Queria ouvir, de saber de vocês... O que é que vocês acham se é possível uma esposa mudar o um marido que não prioriza nem o casamento e nem Deus, né? E aí eu fico perguntando se como é que a gente tem as mulheres têm consegue ter esse poder, né? E aí, gente, sinceramente, eu não acredito que ninguém tenha condições e poder de mudar ninguém. Nós não temos esse poder. Né? nós, mas nós temos o poder de influenciar, aí nós temos, nós temos esse poder de influenciar, Deus, ele, ele quando ele fez o homem e a mulher, ele fez a mulher com muitas habilidades, muitas habilidades mesmo, e uma dessas habilidades é o influenciar, nós, nós conseguimos sim influenciar, Mas quando eu tô falando aqui de influenciar, gente, é influenciar no sentido de inspirar, de motivar, de sugestionar, de atuar juntamente com o seu marido, né? Então, o erro de muitas mulheres é acreditar que ela tem esse poder de transformar pessoas, Gente, isso seria tão maravilhoso. Vamos pensar aqui. Já pensou se a gente tivesse esse poder de mudar alguém? Vamos pensar. Quem aqui... Eu acho que todos os que estão aqui comigo, que desde já quero agradecer pela presença de vocês. Quem aqui não queria mudar a vida de alguém? Pelo menos uma pessoa que convive com você, que você acha que é difícil convive com ela. Você queria ter o poder de poder mudar aquela pessoa. Eu eu queria muito esse poder. né? Mas, infelizmente, esse poder nós não temos. O poder de mudar alguém. Mas nós temos o poder de influenciar. né? Então, assim é por isso que existe hoje muitas mulheres que estão vivendo em um relacionamento abusivo esperando que esse poder de mudar aconteça. Né? Às vezes, muitas acreditam que é a salvadora, gente, eu sou a salvadora, eu consigo mudar, eu sou a super mulher, eu tenho esse poder, eu vou mudar ele, Ah, ele me me humilha, ele é abusivo comigo, ele me agride, mas eu acredito que eu vou estar aqui e eu vou pagar o preço para ele mudar. E aí, o que é que acontece? Esse, esse hiperpoder, nós não temos, gente. Nós não temos. A partir do momento que a pessoa, ela, ela tem que entender, por exemplo, que eu vou falar de, de, da, do meu relacionamento com o AS. Quando eu conheci o AS, então todo mundo ficava assim, meu Deus, o AS depois começou a namorar a Silvia, ele é outra pessoa... Então assim, sempre quando eu ia reuniões de família com o Aécio, ou era um tio, ou era uma prima, sempre falava. E isso para mim, de certa forma, era um peso. Porque assim, eu não mudei o Aécio. Foi o Aécio que quis mudar. Depois que o Aécio me conheceu, por algum motivo, ele quis mudar. Mas essa, essa vitória, essa é, conquista não é minha. É do Aécio. O esforço foi dele, não foi meu. E aí, como eu falei no início, nós não temos o poder de mudar, mas nós temos o poder de influenciar. Eu fui uma influência para a mudança do Aécio? Talvez sim. Talvez com as minha, com a, ele me conheceu, mu- aconteceu alguma coisa, ele se percebeu em alguma coisa e a partir daí ele quis mudar. Mas o mérito não é meu, o mérito é dele, é do Aécio. Foi ele que quis mudar. Então assim, não existe a nós mulheres estar carregando esse peso Porque isso é um peso tão grande, gente Que às vezes o casamento não dá certo E essa mulher carrega o peso do casamento não ter dado certo Porque ela não deu certo, porque ela fracassou E isso não é verdade O casamento são formados por duas pessoas E essas pessoas elas precisam estar junto no mesmo propósito, né? Então, não consegue mudar, tá certo? Não existe super mulher, não existe mulher com hiperpoderes para mudar o marido. Mas existem mulheres influenciadoras, tá certo? Então, hoje eu quero falar não sobre essa mulher que muda o marido, né? mas eu quero falar dessa mulher que influencia o seu marido. Essa mulher que ela, vê, ela consegue ver o futuro... E consegue influenciar o marido para que ele possa chegar no propósito que Deus tem para a vida dele. Aí sim, aí essa mulher aí foi a mulher que Deus desenhou, foi a mulher que Deus criou lá no Jardim do Éden e que deu todas aquelas habilidades pra ela, tá certo? E aí se você tiver alguma dúvida, se você quiser compartilhar alguma coisa comigo, você pode estar, tá, tem uma caixinha aí que tem um pontinho de interrogação, você pode estar tá falando aí, tá certo? E aí compartilha, convida tuas amigas, sabe aquela, aquela tua amiga que precisa estar tá ouvindo? Essa essa mensagem que eu tenho para falar hoje, compartilha aí e vai chamando ela, tá certo? Vamos lá. E aí, gente, eu quero estar falando sobre algumas atitudes de mulher que é influenciadora do seu marido, né? Gente, já falei que não existe mulher que muda o marido, mas existe a mulher que influencia. E como é que a mulher, quais são as características dessa mulher que influencia o seu marido? Quais são são as atitudes que essa mulher tem que tomar para ela estar fazendo e exercendo bem esse seu papel usando essa habilidade que Deus deu? E aí a gente vai estar falando sobre isso, tá certo? A primeira habilidade que eu quero estar falando aqui com vocês é a mulher que influencia o seu marido, ela tem que ser uma esposa que ora. Gente, nós não conseguimos... Muitas coisas sem estar nos pés do Senhor. né? Ele que nos dá a graça, foi Ele que nos criou. Ele, ele que nos conhece, Ele sabe o nosso íntimo, do nosso coração. E a nossa oração é um relacionamento com Deus. Então, assim, o primeiro passo para você ser uma mulher que influencia o seu marido, você tem que ser uma esposa que ora. Né? inclusive existe até um livro que eu procurei aqui e não encontrei, eu li esse livro há muito, muito, muitos anos atrás, assim que eu casei, ou não, não sei gente, faz tanto tempo, é O Poder da Esposa que Ora, quem não, quem não, liu, quem não leu, quem não leu, quem não leu, eu acho assim, super indico, Carlinha, botou aqui Silvinha, me inspirou e me inspira muito. Ô oh, amiga, beijo, saudade de você. É, então, esse livro me ajudou muito, muito mesmo. E aí, esse, quando a gente fala assim, o poder da esposa que ora, muitas vezes, gente, a gente não consegue com a força do nosso braço. né? Muitas vezes a gente tem que recorrer para o Senhor, porque é lá que ele a gente vai conseguir graça, para que a gente possa conseguir vencer os nossos desafios, eu sei que tem muitas esposas aqui hoje à noite, né? Tá aqui comigo é, que tem muito, tem vários problemas, diferentes problemas e até mesmo muito difíceis, né? E talvez ache que alguma tá dizendo assim: Ah, oh, queridinha, ô oh, minha amadinha, você tá dizendo aí que consegue né, vencer todos esses desafios aí do casamento, é porque você não, consegue, não conhece o meu marido. Você não tem noção ali, não tem jeito. E aí eu oro há não sei quantos anos. Eu oro, é, sei lá, há 20 anos e o meu marido não dá certo. Eu estou aqui pagando o preço e isso não acontece. É verdade, gente, tem muitas mulheres, só que a gente precisa entender que oração é orar, mas ter ação. Muitas mulheres até oram, até falam assim, ah, eu pago preço de oração. Eu nem gosto desse termo, porque é uma coisa tão pesada, tão pesada, que, que, que eu quero distância, né? Então, assim, mas ora, mas o que é que faz depois disso? Ah, eu pago um preço de oração, mas eu não respeito o meu marido. Mas eu não encorajo o meu marido. Mas eu não motivo o meu marido. Mas eu não não fecho a minha boca. Mas eu falo muito. Eu reclamo de tudo. Eu não elogio o meu marido. Então, assim, são outras coisas que não agregam juntamente com a oração. A oração, nós precisamos orar e agir e é sobre isso que a gente eu vou estar falando aqui, né? E o primeiro ponto é sobre a esposa que ora. Então é verdade que tem muitos maridos, né, que têm características que realmente desanimam as suas esposas, né? Tem uns que ferem os sentimentos, outros são imprudentes, despreocupados, abusivos, irritantes, negligentes. Isso é verdade, né? Tem outros que usam as palavras contra as, as, as mulheres é, que ferem profundamente. E muitas vezes as, essa mulher ela fica com o um espírito tão fechado, tão machucada, que e são cheia de amargura no coração. Mas mesmo assim, ferida, amargurada, entristecida, ela diz que está lá orando. Mas eu sei que é difícil, né? isso não estou não dizendo que isso é fácil, é muito desafiador. Mas sei também que Deus ele pode mudar tanto o coração do seu marido, como também o seu coração. Quando, a, quando eu estou dizendo aqui que a primeira coisa que uma mulher que influencia o seu marido, ela precisa ser uma esposa que ora, porque gente, a primeira coisa na oração que tem que ser mudada somos nós mesmos. A mudança ela tem que acontecer através de mim. A mudança eu não vou mudar o meu marido. Eu consigo mudar a mim. A, você consegue mudar você. E na oração vai ficar muito mais fácil, né? E aí quando nós estamos amargurada com o espírito é, entristecido, fechado, é, é, ferida, machucada o, o, a oração ao nosso Deus ela deve ser feita enquanto não conseguirmos a gente sarar as nossas feridas primeiro. Quando nós não formos plena em Deus, quando nós não formos completa em Deus. Aí sim, essa oração vai ser diferente. A partir do momento que eu for essa mulher, que eu estou com espírito grato a Deus, essa, essa presença de Deus na minha vida, que eu consegui através desse relacionamento com Deus vai fazer toda a diferença. né? Nós devemos colocar aos pés do Senhor as nossas amarguras, os nossos sofrimentos, as nossas revoltas, as nossas tristezas e, sobretudo, e qualquer pecado que possa impedir a minha oração pelo meu marido chegar a Deus. Muitas vezes eu estou com o coração entristecido por tudo aquilo que o meu marido fez, porque ele me causou, porque ele me entristeceu, e eu tô lá orando ao Senhor com aquele peso, sabe? Senhor, abençoe esse homem, que ele é meu marido, eu não posso deixar, porque eu prometi para ti que eu ia ser fiel a ele até a morte, não sei o quê. Mas gente, é o coração tão amargurado diante de Deus. E aí a minha proposta agora, né, o que eu estou falando a respeito de orar. essa mulher que ora, é primeiro limpar o teu coração. É primeiro você estar limpa diante de Deus, sem amargura, sem falta de perdão. E aí sim vai ficar muito mais leve você estar tá orando e pagando um preço de oração pelo teu marido. Lá em Provérbios 21, ele fala assim, né, que o coração do rei está na mão do Senhor. O meu e o seu também está na mão do Senhor. E o coração do seu marido também está no Senhor. Então a gente só tem que estar buscando em Deus, para que Deus possa alcançar o coração do meu marido. Deus quer com certeza que antes de orarmos pelo nosso marido, começamos a orar por nós mesmos. Nós temos que começar essa limpeza, essa transparência, lavar o nosso coração, nós primeiro. Nós temos que orar para Deus para que Deus possa quebrar toda essa barreira que existe entre mim e Deus. Às vezes, dentro de um relacionamento difícil, que tem muitos conflitos, quem tem que mudar somos nós mulheres, somos nós esposas. Mas aí a gente está terceirizando para o nosso marido. E aí a gente está com o coração tão preso, tão tem tão fechado que a gente não tá escutando Deus e Deus tá dizendo assim, filha, muda você primeiro, lindinha. Olha, fala direitinho com o teu marido para ele poder te honrar, né? Ai, mas o meu marido, ele não liga pra mim, ele não prioriza. Aí Deus tá dizendo, filha, e tu tá respeitando ele, mas a gente tá com o coração tão fechado que a gente não escuta Deus. A gente só quer que ele mude. E aí a gente só ora para Deus mudar mas nós temos que dar um primeiro passo, mudar nós mesmos, né? E aí, gente, quando a gente se coloca diante de Deus, pedindo para que Deus possa nos limpar, abrindo o nosso coração, para que a gente possa ter um coração diferente, igual ao de Deus, gente, Deus ele pode todas as coisas. Ele pode curar as nossas feridas, Ele pode fazer o amor renascer em nosso coração. E nada e nem ninguém pode deixar de fazer isso. A única pessoa que pode mudar alguém é Deus. Somente Deus e mais ninguém. Nós, mulheres, não podemos mudar os nossos maridos. Nós podemos influenciar os nossos maridos. Começando a orar mais. A ser esposa que ora, tá certo? O segundo ponto que eu quero estar falando aqui... Se vocês quiserem anotar, é bem legal, né? Para depois não esquecer. O segundo ponto é... Encontre o seu lugar e permaneça nele. Gente, ninguém pode dar aquilo que não possui. Eu não posso dar amor se eu não tenho amor. Não é verdade? Então, portanto, se você deseja ajudar o seu marido busque ser ajudada primeiro como é que você está? como é que você tem? como é que você está querendo ajudar o seu marido se você está precisando mais de ajuda do que ele? busque a sua cura interior busque reconciliar-se com a sua história quem você é? é uma pergunta que muitas vezes eu fiquei me perguntando e eu não não sabia responder quem eu era E aí eu pergunto a vocês... Quem você é? Peça e ofereça perdão a quem precisa... E lance um novo olhar sobre o mundo... Depois que a gente consegue enxergar quem nós somos... Tudo muda... O nosso olhar muda... A nossa forma de pensar muda... E aí vai ficando mais fácil... Você é uma pessoa amada... Você é é uma pessoa amada infinitamente por Deus... Deus que envia, é, que Ele nos fez para que a gente possa, é, Ele nos enviou para que a gente possa amar. Né? Tipo, nós temos, nós mulheres, temos essa missão de amar. Deus, fez, Deus nos colocou isso. Por isso que a Bíblia lhe diz para os maridos que Ele ame as suas esposas. Vocês já pararam para pensar? Isso daí vai ser outra live. Deus, Ele não mandou a mulher amar. Deus, ele mandou a mulher respeitar o seu marido, respeitar e honrar. Mas para o homem, Deus mandou fazer o quê? Amar. Então, nós mulheres já temos essa predisposição, vamos dizer assim, de amar. Então, assim, por quê? Porque foi Deus que nos fez e foi ele que colocou esse temperinho super especial na nossa vida, né? Então, a partir dessa aceitação, quando você descobre quem você é em Deus, que você reconhece que você é uma filha amada de Deus e que Deus ama você infinitamente, incondicionalmente, a partir dessa aceitação, Deus mesmo o conduzirá a passos concretos na direção do seu devido lugar no relacionamento. Deu para perceber que as coisas têm que ser por nós. Nós temos que orar. Nós oramos, nós vamos nos reconhecer quem nós somos em Cristo e aí as coisas vão se encaixando. Tá claro para vocês isso daí? Vocês estão conseguindo compreender? Como é que está aí? Tem, uma, tem uma, uma perguntinha aqui. Aí a pergunta é o que a esposa deve fazer quando o marido não quer mudar? Gente, é, ele precisa reconhecer. Ele precisa mudar o quê? O que é que ele precisa mudar? Ele precisa, da mesma forma que eu estou dizendo que você precisa reconhecer quem você é, ele também precisa. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Aí, eu, no, no decorrer aqui da live, eu acho que você vai conseguir essa resposta, tá certo? Vamos lá. O próximo ponto, eu já falei dois pontos, né? O primeiro que é a esposa que ora. A, o segundo ponto, que ponto é esse? São Eu estou falando sobre características de mulher que influencia o seu marido. Nós não temos poder de mudar o nosso marido, mas nós temos poder de influenciá-lo, né? Então, como? Sendo uma esposa que ora. E segundo, encontrar o meu lugar, né? Reconhecer quem eu sou. E terceiro, é reconhecer o valor do seu cônjuge e elogio. Gente, palavras de incentivo e de gratidão... Faz bem a qualquer pessoa, né? Mesmo quando brotam do coração de quem quando brota do coração de quem nós amamos, então ela, ela duplica, né? ela tem um valor sentimental muito mais agregador, com, não tem nem comparação. Quando a gente escuta uma palavra de incentivo, de agradecimento de uma pessoa que nos ama, gente, isso é curador. Isso pode curar a uma de alguém. E aí o seu marido, ele precisa ser elogiado, ele precisa ser reconhecido por aquilo que ele faz pra continuar dando esse espaço. Mas aí você fala assim, meu Deus, como é que eu vou elogiar uma pessoa que não faz nada que preste? Eu vou estar tá mentindo? Gente, eu não acredito que a pessoa não faça nada que preste. Sério, eu não acredito. Sabe por quê? Porque se ele não fizesse nada que preste, você não tinha casado com ele. Não é verdade? Não é verdade? Às vezes a gente está tão amargurada, a gente está tão ferida, a gente está tão chateada que a gente vai, vai virando assim, uma montanha de lixo que a gente não consegue ver o que tem embaixo. Mas está lá o amor, está lá a admiração, mas tem tanta sujeira em cima. Então assim, minha irmã, procura e ir tirando a sujeira. Procure olhar para o teu marido. O que é que ele faz bem? Rapaz, a única coisa que esse homem faz que preste é o café de manhã. Minha irmã, rasgue esse homem de elogio. Meu amor, que café maravilhoso. Por exemplo, o OS não é muito de cozinhar, mas o S faz uma pipoca. Eu amo pipoca. Mas o Aes faz uma pipoca como ninguém. Não, Ainda é no micro-ondas, não é oleosa, não é salgada. Gente, é maravilhosa a pipoca dele. Ele faz um balde de pipoca, eu tô comendo e tô dizendo, meu amor, que pipoca maravilhosa. Dentro é o melhor pipoqueiro do mundo. É o tempo todo. Ele ele não sabe fazer um arroz, ele não sabe fazer um jantar mega especial, ele não sabe. Mas ele sabe fazer uma pipoca como ninguém. Então, procure olhar para o teu marido e busca nele alguma coisa que você pode elogiar. Vai ser nas pequenas coisas Sabe, ai o meu marido Ele é super pontual Elogia ele E isso vai fazer toda a diferença Então gente, a gratidão E o reconhecimento Eles abrem as portas para o amor Florescer, então assim Se você não é grata, você não é grata Por nada, o que é que Esse homem tem que você pode Agradecer, por ele estar Do teu lado, por ele te aguentar por ele ser um bom pai, o que é? Agradece. Estão dizendo aqui que é o. Rei, quem é que está dizendo que o S é o rei da pipoca? Né? Aí outra pessoa colocou assim: o meu esposo faz um feijão melhor do mundo. Olha aí. Então assim, isso é muito bacana. Porque assim, existem conflitos e nem todo mundo tem um casamento perfeito, é verdade. Mas vamos pegar o que tem de bom e vamos fortalecer o que tem de bom? Outro ponto. Tenham tenham disciplina, quase não sai. Tenham disciplina, mas priorizem o amor. Gente, isso daqui é um ponto que eu errei por muitas vezes, não fazendo isso. né? Tipo, eu quero estar falando aqui de priorizar, a gente precisa ter disciplina nas coisas, mas a gente precisa priorizar o amor. Como é isso? Gente, a maioria das mulheres... A maioria das mulheres gosta de manter a casa bem arrumada, a casa limpa, impecável, né? Com as coisas tudo no seu devido lugar. Gente, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Você está a entrar numa casa cheirosa, cheiro de limpeza, chão limpo, a ca... tudo no lugar, tudo organizado. Gente, isso é maravilhoso. Porém, o mais importante que isso é fazer com que o seu esposo ele se sinta bem em casa. Né? Sem atenção constante de não poder desarrumar nada. Meu Deus, tem, eu, eu vivi muitos anos, gente, assim, coitado do AES. Quando a gente não tinha, é, eu estava sozinha, tipo, não tinha secretário e tal, os meninos pequenos, quando eu fazia a faxina, eu, queria, eu fazia a faxina e eu queria que passasse o mês inteiro sem ser desarrumado. É óbvio, né? Que era muito trabalho, era o dia inteiro. E aí era aquela tensão, eu era mal-humorada, estressada, reclamando, passei o dia limpando a casa e ele não ajudava nisso, apesar de que ele trabalhava fora. Mas, gente, isso não compensa. Não é que eu tô dizendo aqui que a mulher tem que deixar a casa de cabeça pra baixo. Não, não é isso. Eu tô dizendo aqui que a gente precisa ter equilíbrio e a gente precisa colocar em primeiro lugar o amor. Gente, para um homem que ama, o sorriso da mulher e a postura da mulher vale mais do que qualquer coisa. Tu acha que ele vai preferir uma casa arrumada e a mulher estressada ou a casa tudo cheia de poeira e a mulher com sorriso maravilhoso, linda, cheirosa, esperando ele, super mal bem-humorada, fazendo a, a comida, brincando? O que é que vocês acham que eles vão preferir? É claro que eles vão preferir. É, gente, mas eu já fui liberta disso, né, eu não faço mais, faço isso, bem, fale aí, por favor, se você tá vendo, diga aí se eu já fui liberta ou não, eu nunca taquei cabo de vassoura nas canelas dele, quando a gente estava passando pano, nunca fui, nunca fiz isso, não. eu ficava mesmo estressada e cansada, né, então eu aposto, como qualquer marido, se tiver marido aqui, por favor, se manifeste, o que é que você prefere, uma, uma casa limpa, impecável, super organizada e uma mulher estressada, mal humorada, ou você prefere uma casa mais ou menos, pode ser, porque pode fazer as duas coisas, né, pode ser uma casa não tão arrumada, não tão limpa, mas a mulher tá lá com sorrisão, bem humorada, esperando o maridinho dela chegar, o que é que vocês acham? É, você mudou totalmente, minha Deus adorada. Ai, amor, sei e essas coisas eu fico com vergonha. Eu tive a vontade de dar a vassourada, Não, vontade eu tive várias vezes, mas eu nunca fiz isso. né? Eu, meu domínio próprio aí prevaleceu, graças a Deus. Gente, o um outro ponto que eu quero também estar tá falando é outra característica de mulher que influencia o seu marido, ela é ser fiel. Ai, mas eu nunca traí meu marido, eu nunca adulterei, eu nunca fiquei com mais ninguém. Gente, ser fiel, fidelidade, não fala só disso. O compromisso de amar, de respeitar e ser fiel ao esposo é algo muito sério, né? Que nós assumimos, diga-se de passagem, diante de Deus e não quebrar por nada desse mundo. Mas lembre-se que ser fiel envolve todos os aspectos da nossa vida. Desde o material até as, é, até as coisas mais profundas das nossas almas. Por exemplo, eu vou, antes de eu continuar aqui. Quando a gente fala assim de ser fiel, ah, eu nunca traí. Mas quantas que estão aqui me ouvindo já comprou coisas escondidas do seu marido? Uma bolsa, uma sandália e nunca falou nada para ele? Ou então mentiu, dizendo que ganhou da mãe, ganhou da irmã, porque não tem transparência. Isso é infidelidade. Quando você fala mal do seu marido para outras pessoas, isso é infidelidade. Então, muitas vezes a gente acha que infidelidade é só se eu ficar com outro cara. Isso não é verdade. Falta de transparência, mentira, isso é infidelidade. Então, vamos buscar ser fiel nas mínimas coisas. Se você quer muito, queridinha, comprar aquela bolsa maravilhosa juntamente com a sandália que está em promoção, seja transparente. Meu amor, eu comprei. Ele vai reclamar? Pode reclamar. Mas você não quebrou a sua fidelidade. Você continua sendo fiel. né? Então, assim, esteja ao lado dele. Jamais fale mal do seu marido, que isso é uma coisa muito feia também. Isso é infidelidade. Se ele errou... Se o seu marido pisou na bola, então estenda a mão e tente ajudá-lo, né? Todos nós cometemos erro. Você nunca cometeu? Todo mundo cometeu. Mas falar mal, ah, o Aécio deslizou, eu vou falar mal pra todo mundo? Não, gente, isso é infidelidade. Vamos tentar. Ele, quando a gente diz assim, né? Nós casamos e somos um só. Se eu tô falando mal dele, do meu marido, gente, eu tô falando muito mais de mim né, então assim, vamos ser fiéis, fiel, seja fiel nas pequenas coisas, é, omitir, às vezes eu vejo muito as meninas assim, né, pelo amor de Deus, eu fui na promoção lá da Zara, comprei várias coisas, mas pelo amor de Deus, o fulano nem sabe, foi, e o pior que fala isso na frente dos filhos, e tá ensinando os filhos a serem fiel também, tá então assim, tenha cuidado, seja fiel nas pequenas coisas, né. Outro ponto, também outra característica de uma mulher que influencia o seu marido, ela respeita as diferenças. Naturalmente, o universo feminino ou o universo masculino, gente, é totalmente diferente do nosso. Isso é um fato. Muito diferente. E exigir que o nosso marido seja igual a nós, gente, pelo amor de Deus, não é uma boa ideia. Vai trazer muitos conflitos. E não vai conseguir, nós não vamos conseguir fazer com que o nosso marido seja igualzinho a gente não vamos, somos pessoas diferentes, fomos criados está na nossa natureza somos pessoas completamente diferentes, nós fomos criados seres completamente diferentes tanto o homem como a mulher e aí gente exigir que o que o nosso marido ele possa fazer, pensar e agir como nós, é um ponto erradíssimo Nós não vamos conseguir. Isso vai ser um ponto de conflito, com certeza. Não é uma boa ideia. Então, assim, procure ouvir as razões dele. Observe, esteja atenta aos seus gostos. Respeite as suas escolhas. Tente entender o mundo dele. Ah, Ai, nós gostamos de conversar. Aqui, para mim, está sendo super desafiador conversar uma hora. Mas os homens são mais introspectivos fica mais calado às vezes ele está triste fica calado a mulher não às vezes ela está triste ela quer conversar com alguém quer falar então o que que acontece somos diferentes e nós temos que aprender a respeitá-los né então com é, quando a gente quando nós mulheres buscamos é, tentar compreender qual é o pensamento dos nossos maridos quem sai ganhando somos nós gente São as pequenas renúncias em nome do amor que trazem alegria e força ao relacionamento. Ser feliz é muito melhor do que ter razão, né? Muitas vezes a gente, nós mulheres, nós não queremos abrir mão de nada. E todo relacionamento, gente, para poder ser bem sucedido, precisa ter renúncia. Das duas partes. Mas eu não tô falando que você precisa esperar pela renúncia dele para depois você fazer a sua renúncia não vamos fazer a nossa parte primeiro né então assim deve, é, devemos comemorar as diferenças exatamente devemos celebrar sim as diferenças e é isso gente é nas diferenças é que a gente dá super certo eu sou diferente do AES muitas coisas e é isso que nos que nos traz o equilíbrio é isso que nos envolve e é isso é muito bacana Mas depois que eu descobri, depois que nós descobrimos que é nas diferenças é que nós somos fortes, né? Então, quando nós descobrimos isso, respeitando esses limites, gente, olha, isso daí, o relacionamento dá um salto imenso, você não tem noção. Comece por você, as renúncias por você e não fica esperando por ele, tá certo? Outra, outra característica que uma mulher que influencia o seu marido ela precisa ter é aprender a cultivar a amizade. Eu acredito muito é, no valor e nos benefícios de uma amizade. né? E eu não consigo, não imagino como seria viver uma vida inteira com uma pessoa que eu não fosse amigo. Sério, gente, deve ser uma das piores coisas que existe. Você passar o resto da tua vida com uma pessoa que tu não consegue ser amigo. Então, assim, é um amigo que a gente conseguimos ser quem nós somos. É na, nessa amizade, é com um amigo que a gente se abre, abre o coração, fala da vida, dos sonhos. E com certeza nós somos acolhidos por esse amigo. E se você já é amigo do seu esposo, cultive essa amizade. E se ainda você não consegue ter esse tipo de, de amizade, de relacionamento com seu marido, procure conquistar com graça. Pede a Deus, sabe? Lá em Eclesiástico 614 fala assim, o amigo é uma poderosa proteção. Quem, achou, quem o achou, encontrou um tesouro. Gente, se achar uma, um amigo... Que é seu marido, tipo, a gente estava numa live antes dessa antes daqui com a esqueci com o movimento lá em Sobral. E aí o que que acontece? A gente estava falando exatamente sobre isso. Esses relacionamentos de hoje, né, tipo de namoro e tal, não são mais trabalhar dessa amizade. O que a gente consegue entender é que quando se casa, a gente não tem amizade. Por isso que os relacionamentos não são tão duradouros. O sexo acaba, a aparência, a casa com um homem muito bonitinho, com a mulher muito bonitinha, mas vai passando o tempo, gente, isso não vai ficando tão bonitinho assim. As coisas começam, quer dizer, não começa a cair. As coisas começam a tudo ficar tudo em cima, né? Os peitos em cima do bucho, o bucho em cima das pernas. Não era mais quando eu tinha 15 anos. Mas quando tem amizade, gente, a gente com amizade a gente consegue passar por tantos desafios juntos e muitos casamentos que quando não quando falta essa liga né dessa amizade então assim tá passando por uma dificuldade tá falta é, aconteceu alguma coisa com o filho com finança com não sei o que mas tá lá a amizade é os dois que estão junto estão chorando estão abrindo o coração quando um erra o outro tá lá para acolher para ajudar Gente, a amizade é de extrema importância. Então, amiga, se você ainda não conseguiu ter essa amizade com o teu marido... Ora, pede a Deus, procura conseguir com graça, sabe? Pede a Deus estratégia, vai fazendo coisas para que vocês possam ter essa aliança de amizade. Que é muito importante. Sei que tem mulher que está dizendo aqui que não vai conseguir, que é difícil... É, mas, querida, eu só queria dizer uma coisa, pelo menos tenta, com o coração mudado, comece a orar pelo teu marido, Começa a orar diferente, comece a pensar diferente, comece a ver teu marido diferente. A sua e a minha responsabilidade como esposa é de orar e a de Deus é responder a nossa oração. Então, deixa na mão dele, vamos fazer o nosso papel, vamos fazer a nossa parte e Deus vai fazer a dele. E você fazendo as coisas, escutando o que Deus tem falado contigo, procurando andar em santidade, fazendo aí essas características que eu tenho falado para influenciar o teu marido, você com certeza vai alcançar o coração do teu marido, vai alcançar o coração de Deus e Deus vai alcançar o coração do teu marido. Eu não estou dizendo que é fácil, mas não é impossível. Pode sim. Tenho, conheço várias mulheres que tiveram lá, não que ela mudou o marido dela, mas que ela conseguiu conquistar o coração dela dele em Deus. Ela teve que mudar primeiro. Já vi várias mulheres falando testemunho. Ah, meu casamento mudou depois que eu mudei. Então... Não fica só esperando por ele, tá certo? Falta quantos minutinhos? Acho que uns 10 minutinhos. Tem algumas perguntas aqui. Aí a pergunta é, o que fazer quando meu marido não quer mudar? Pois é, então é assim, não tem como saber o que é que ele não quer mudar. né? Então, sobre o que a gente está falando aqui, às vezes o que ele não quer mudar é porque você também não muda. né? Às vezes você precisa, você precisa mudar primeiro. Né? Então, assim, nós não conseguimos mudar as pessoas Às vezes a gente conhece, tipo assim, tem mulheres que estão sofrendo hoje Mas esse marido, ela já sofria desde o namoro né? Então, assim, Deus pode reconstruir, Deus pode restaurar esse relacionamento? Pode sim Então, assim, se ele pode, então a gente tem que correr para quem pode né? Nós não somos, nós não temos hiperpoderes Nós não somos mulheres superpoderosas e nós não fazemos... Vamos mudar o mundo, vamos mudar as pessoas. Gente, como isso seria muito bom? Já pensou você puder mudar o seu filho, puder mudar a tua sogra, mudar a tua cunhada, mudar o teu marido, mudar a tua esposa para os homens que estão aqui? Então assim, gente, ia ia ser um mundo transformado mas Deus ele é muito bom que a gente não botou a gente com esses poderes porque a gente ia fazer o nosso marido de um fantoche até tem eu até conheço algumas mulheres que, que dizem assim ah eu consegui mudar o meu marido mas ele mas o marido gente é um pombalesa. Você sabe quem, quem é de, quem é do Ceará não vai entender o que é pombalesa. Quem é aqui do Ceará vai botar aí a tradução do que significa pombalesa. Escrevam aí que é pombalesa. É um fantoche, a mulher faz dele gato e sapato. Gente, aí tu vai vai conversar com essa mulher que faz o marido de fantoche, ela não é feliz, porque ela não quer um marido assim. Gente, nós não nascemos, nós não fomos criadas... Para poder mandar no marido, fazer dele boneco, vai para lá, vem para cá, o que é fantoche. Botaram aqui, homem lerdo. Tem vários significados aí de, de, de Pomboleza, né? Então, assim, é aquele que aceita tudo, é aquele barriga branca, que, que no Ceará também fala, né? Que é o barriga, o famoso barriga branca. Gente, as mulheres não gostam de homem assim. Ela não admira. Nós fomos criadas. Pra, não, eu também não gosto de dizer assim, ah, nós fomos criadas para ser mandadas pelo homem, não. Mas nós fomos criadas para ser conduzidas com amor, com carinho, com respeito pelos, pelos homens, pelos nosso, pelo nosso marido, os nossos, não, pelo nosso marido. Então, é o panda, exatamente. Então, assim, nós não conseguimos... Pode até ser mulher que diz, ai meu Deus, se eu pudesse, eu mandava nesse homem, não sei o quê. Gente, você não ia gostar. Se você conhecer alguém que tem um relacionamento desse marido, que faz tudo o que a mulher quer, você pode conversar com ela. Como também ela é frustrada, ela não gosta, ela se sente, ela não admira esse homem, ela não deseja esse homem. Não, não dá certo, gente. Então assim, nós fomos criados, fomos feitas para ser conduzidas pelo nosso maridinho. Aquele homem que tem, sabe qual é a missão dele em Deus, que sabe para que foi que Deus criou ele, para que foi que ele veio aqui para a terra. Então, nós é, não tem coisa melhor de estar tá servindo, não vou dizer servindo não, porque senão as pessoas confundem, mas de estar é, apoiando, ajudando esse marido na missão dele. Aí sim, nós vamos ser muito mais completas, tá? Foi isso que eu preparei para a gente estar conversando. Espero que vocês tenham gostado. Amei estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença de todas de vocês. Beijo grande. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.